0: Nam martes 20 de abril de 1982-2 pm, Museos en el Aire por Raquel Tibol. Museos en el Aire. Programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. iremos hoy al Museo de los Museos para visitar la sala de agresiones y robos, violencias y malos manejos, la cara fea del tráfico artístico. En abril de 1978 un individuo entró en la Galería Nacional de Arte de Londres y destrozó una obra maestra de la pintura europea, La Adoración del Becerro de Oro de Nicolas Poussin. La pintura quedó hecha trizas y expertos de firmas tales como Sotheby, ...la principal casa de remates de obras de arte de todo el mundo... ...se mostraron renuentes a dar una tasación oficial del cuadro... ...pues obras de arte de esta categoría rara vez salen a la venta. Pero un experto se atrevió a manifestar. Debe valer mucho más de dos millones de libras esterlinas. Un escolar británico presenció el acto de vandalismo. Se trataba de Tracy O'Mara, de 15 años de edad de Worcester... Y su relato fue así. Un hombre saltó sobre la soga tendida frente a los cuadros. Se estiró hacia uno de ellos y le clavó un cuchillo. Después hizo un tajo hacia abajo con el cuchillo y con la otra mano rasgó totalmente el cuadro tirándolo después al piso. Al principio no podía creer lo que estaba viendo, dijo Tracy Omara, y estaba bastante asustado. El cuadro quedó en verdad muy dañado y roto en varios pedazos. Como ustedes recuerdan, nació cerca de París en 1594 y falleció en Roma en 1665. Actualmente se le considera el más grande pintor francés del siglo XVII. Fundó la Escuela Clásica de Pintura tratando temas de la antigüedad de modo pastoril y poético. En sus mejores expresiones alcanzó resultados de monumental sencillez y quietud. La pintura destrozada representaba la escena bíblica de los hebreos danzando en torno al becerro de oro... ...cuando llega Moisés con las tablas de los diez mandamientos y rechaza tal idolatría. La Galería Nacional de Londres había comprado el cuadro a un coleccionista privado... ...en 1945 por solo 10.000 libras esterlinas. Al mismo tiempo compró otros ocho cuadros de Poussin... Desde entonces, los precios de esas obras maestras se elevaron en forma considerable. ¿Quién provocó la destrucción de la adoración del becerro de oro? Un joven italiano, Salvatore Borsi, de 27 años de edad. El cuadro fue realizado hacia 1635 y estaba considerado el más importante, mayor y espléndido de la importante colección Poussin de la National Gallery. El daño cultural se consideró en este caso similar al ocasionado a la ronda nocturna de Rembrandt en 1975 cuando un maestro de escuela holandés que estaba sin empleo con un cuchillo de cocina hizo 15 profundos cortes y varias rayaduras en el célebre cuadro de grandes dimensiones. Fue necesario un largo e intenso trabajo para salvar la ronda nocturna. El que no se salvó fue el maestro desocupado quien primero fue recluido en un manicomio y posteriormente se suicidó. La restauración de la pintura de Poussin fue encargada a un notable experto, Arthur Lucas, quien calculó que invertiría 300 horas de trabajo. Para las autoridades de la National Gallery, el atentado al cuadro de Poussin fue el peor sufrido por ese museo desde su fundación en 1824. los originales son los mejores... ...tal ha ocurrido con un cuadro de Canaletto... ...una vista de una mole londinense... ...varios especialistas han coincidido... ...en que la copia o falsificación es mejor que el original... ...este, es decir, el original, lo tiene un rico tejano... ...la copia mejorada la posee un museo veneciano... ...la pintura fue hecha por Canaletto... ...durante una visita que realizó a Inglaterra en 1712... ...está considerada como una de sus obras maestras y fue valuada en nueve millones de dólares. En un orden semejante de cosas, en agosto de 1978, dos eminentes historiadores del arte de la Gran Bretaña... ...aseguraron que unos 20 óleos, dibujos y bocetos que se creían eran obra de John Constable uno de los mayores paisajistas ingleses, se debían a la mano de Lionel, uno de los hijos del pintor. Esta afirmación la hicieron Leslie Parris, adjunto de la prestigiosa Tate Gallery de Londres, y Ian Fleming Williams, historiador del arte de la misma institución. Un vocero de la Tate completó la bomba al precisar que las obras en cuestión se hallan en importantes colecciones de los Estados Unidos, Alemania Federal y la propia Gran Bretaña. El hallazgo puede suponerse obligaría a la reconsideración de muchas obras de Constable, centenares quizás, pues este artista británico es uno de los más imitados y falsificados. Hugh Leggett Prominente comerciante de arte londinense que ayudó a los historiadores en su investigación de varios años dijo, «La confusión entre John y Lionel no es sino la punta visible del témpano y tomará muchos años resolver el enigma. Constable tuvo tres hijos más que se dedicaron a la pintura, John, Charles y Alfred. Alfred escribió en una oportunidad que consideraba su estilo demasiado similar al de su padre». El influyente Hugh Legat añadió, «Hace tiempo que Lionel merece que se le considere un artista». La Tate Gallery no perdió el tiempo y luego, luego le atribuyó dos de las pinturas de su colección de Constable a Lionel. Las otras pinturas atribuidas ahora a Lionel se encuentran en el Museo de Arte de Filadelfia, en el Centro Mellon de Arte Británico de la Universidad de Yale, en el Museo de Arte Fogg de la Universidad de Harvard, en el Museo de Arte de la Universidad de Smith, en el Museo Estatal de Berlín, en la Kunsthaus de Múnich, en el Museo Ashmolkan de Oxford. Constable, padre, nació en 1776 y falleció en 1837. Lionel, su cuarto hijo, y a quien se consideraba desde hace mucho un buen artista con propia valía, nació en 1828 y abandonó el pincel alrededor de 1852 para dedicarse a lo que entonces era un arte nuevo, la fotografía. Los expertos de la Tate Gallery Basaron sus averiguaciones en las sutiles diferencias de estilo entre Lionel y su padre. Lionel aplicaba la pintura más delgada y pintaba las nubes de modo distinto. Tenía predilección por los cielos rosados y malvas y carecía de sensibilidad y comprensión para la estructura. cuadros que tienen historias singulares. Tal es el caso de la transfiguración de Rafael, la última obra del artista, quien después de pintar el rostro de Cristo no volvió a tocar los pinceles. El artista murió el viernes santo de 1520. Tres años antes, el cardenal Giulio de Medici, futuro Clemente VII, había comisionado al artista para que realizara una gran obra que donaría a la catedral de Narbona. Con este encargo había colocado a Rafael en competencia con Sebastián del Piombo... ...y con el protector de Sebastián, que era nada menos que Miguel Ángel. A la muerte de Rafael, su obra no fue enviada a Francia, lugar de su destino... ...sino que permaneció en Roma, en la residencia del Cardenal... ...y después de 1523, en el Montorio de San Pedro. En la tranquilidad de esa iglesia permaneció hasta 1797 cuando Napoleón decidió que fuera transportada a París para formar parte de la colección de grandes maestros que debería exhibirse en el Louvre, primer museo del mundo y símbolo del imperio naciente. El largo viaje a Lomo de Bueyes duró aproximadamente un año y la llegada triunfal de la obra coincidió con la Fiesta de la Libertad el 27 de julio de 1798. No todas las obras destinadas a formar parte del Louvre llegaron en buen estado a París y muchas tuvieron que ser restauradas. Esto ocurrió con la Madonna de Folingo y con la coronación de la Virgen de Rafael que sufrieron la transformación de los colores frescos. Debido a las grandes dimensiones de la transfiguración, la tela no fue sometida a restauración de inmediato. Los franceses la limpiaron y la barnizaron. Con el tiempo, la pintura sufrió grandes daños, agravados por el trabajo del barniz sobre los pigmentos. Por ejemplo, los verdes se volvieron azules. Entre 1972 y 1976 se procedió a restaurarla, trabajo que se hizo en el laboratorio de pinturas de los museos del Vaticano bajo la dirección del doctor Redig de Campos y los restauradores Brandi, Guidi y Matarocci. Colaboró con ellos el Laboratorio de Investigación Científica de los Museos del Vaticano. En el proceso de restauración e investigación correspondiente, se supo que Rafael había abandonado la ejecución de la pintura antes de concluirla. La terminó Giulio Romano, quien pintó Los Pies de Cristo, los cabellos de San Andrés que Rafael había hecho calvo y otros detalles. Recientemente, el Museo Metropolitano de Nueva York vivió una enorme conmoción. El Estado de Israel lo acusó de intervenir en política. El alcalde de Nueva York, Edward Koch, acusó a sus directivos de sufrir de alucinaciones políticas. Varios miembros del museo renunciaron. El Consejo de la Ciudad de Nueva York estuvo a punto de quitarle el subsidio de 10.6 millones de dólares, que equivale al 23% del presupuesto del museo. La causa de todo el conflicto fue que el museo, después de cuatro años y medio de negociaciones, se negó a auspiciar una exposición de tesoros arqueológicos israelíes entre los que se contaban los pergaminos del Mar Muerto. Esta negativa sensibilizó a la comunidad judía de Nueva York la cual da un fuerte apoyo a las instituciones culturales, incluido el Metropolitan, y considera cualquier rechazo hacia Israel como una afrenta personal. El Metropolitan dijo que no podía ser el auspiciante directo de la muestra, puesto que mucho de lo expuesto provenía del ex-museo Rockefeller situado en el este de Jerusalén, reconocido por el Metropolitan como territorio en disputa. Hacer la exposición sería entrar en política e involucraba un alto riesgo de seguridad. El Metropolitan puso como condición para presentar los objetos que el auspicio lo hiciera el Instituto Smithsoniano, que opera con fondos federales. William McComber, presidente del Metropolitan y exfuncionario del Departamento de Estado en Jordania y Turquía, dijo que si el Metropolitan auspiciaba la muestra en forma directa, estaría haciendo política exterior. Al consultar a personas experimentadas de nuestro directorio, entendimos que no podíamos tener una exposición israelí constituida en su mayor parte por objetos provenientes de territorios en disputa, dijo Macumber. Sus palabras provocaron ataques por parte de Israel. Funcionarios de su gobierno afirmaron que solo una pequeña parte de la muestra propuesta provenía de la ocupada Cisjordania. También el alcalde Koch pro-israelí declarado, le escribió a Douglas Dillon, presidente del Metropolitan, acusando al museo de ser injusto con Israel y de subordinar decisiones del museo a alucinaciones políticas y temores basados en conjeturas sobre represalias terroristas. El alcalde Cohen, que permanentemente acusa a las Naciones Unidas por sus votos anti-israelíes, declaró que no podía quedarse cruzado de brazos si el Metropolitan iba a guiarse por decisiones políticas, especialmente porque la ciudad de Nueva York da apoyo financiero al museo, dijo textualmente. Fuentes del municipio de Nueva York comentaron que Cohen se disgustó más al enterarse de que uno de los posibles motivos para la decisión del Metropolitan era que al auspiciar una muestra israelí como la planteada pondría en peligro las acciones arqueológicas del museo en países árabes. El museo negó esta aseveración. De todas formas, Dillon tuvo que disculparse ante el alcalde pues el museo está ubicado en terrenos municipales exentos de impuestos. Y terminaba diciendo Dillon en su disculpa. Las decisiones culturales no deben ser politizadas. La exposición de objetos israelíes se presentará por fin en el Metropolitan a principios de 1984. Y desde las puertas del Metropolitan de Nueva York... ...terminamos la visita al Museo de los Museos... ...porque así nos lo indica Pedro Bermúdez desde los controles. Este fue Museos en el Aire...